0: ascolta il il nostro nostro podcast. podcast hola amici bentornati su corpo mi hai dato il podcast
1: Io sono Marianna,
0: io sono Emanuele e e questi sono i Prepper Prepper dell'Anima.
1: Attenzione ragazzi, avviso importante, oggi il podcast starà nella mezz'ora, forse.
0: Sì, cioè esatto, diciamo che la mezz'ora sarà il pezzo che vi vogliamo condividere perché...
1: Oggi puntatona speciale.
0: Allora, alzerete secondo me un po' i volumi, cioè dovrete un attimo capire come fare perché vi eh, pubblichiamo. Fate orecchio
1: ehm, da mercante oggi.
0: Non ci sarà l'audio perfetto come al solito. <ride> esatto, sì. No, e eh, a parte tutto vi lasciamo, subito dopo questa mini intro, eh, una testimonianza che abbiamo fatto la scorsa estate, il 12 giugno, eh, a Galatone, in Puglia, in Salento, eh, eravamo lì da un mesetto e eh, il parroco del della parrocchia di, di, di Galatone conoscendoci conoscendo anche un po', cioè sentendo un po' la storia di, del nostro piccolo Samuele Giovanni eh, in occasione di questa veglia eh, per Chiara Corbella che appunto è nata al cielo il 13 giugno eh, fatto, ha fatto questa ve- facevano questa veglia in parrocchia e allora ha detto beh perché non cogliamo l'occasione visto che siete qui, visto che volete un po' inserirvi presentarvi alla comunità eh, preparate una ventina di minuti di testimonianza e da da fare appunto ai presenti in collegamento un po' anche con la storia di Chiara, visto che vi vi ha parlato, ecco, rispetto alla vostra esperienza con Samuele. E allora noi abbiamo detto, perché no? Why not? Perciò noi l'abbiamo riascoltata, visto che abbiamo fatto un po' di pulizia del computer, abbiamo ripescato certe cose e pescando questa testimonianza abbiamo detto, beh, perfetta.
1: In preparazione alla Pasqua è proprio un momento per entrare dentro la passione quella che è stata la nostra passione diciamo e anche per rivivere un po' un condensato darci anche un po' un sunto di quello che abbiamo raccontato fino ad adesso dei prepper dell'anima quindi uno sguardo a quello che abbiamo detto con eh, anche qualche lancio sul, sul futuro di quello che vi racconteremo
0: perciò adesso immaginatevi di essere nella chiesa, una chiesa abbastanza moderna, porte aperte perché comunque c'era un po' il venticello del Salento, un po' di gente in piedi, un po' di gente a sedere, il Don che prende il microfono inizia a parlare e poi inizia un pochino a presentarci. A ...e
2: loro hanno iniziato questo progetto di evangelizzazione, un corpo mi hai dato, ma saranno loro a dirci qualcosa di di più di questa nuova storia. Vi accogliamo con un applauso. speciali, non siamo qui per essere speciali o per essere visti come speciali e quello che che cercheremo di di portare è semplicemente la nostra esperienza partendo ovviamente anche da da Chiara che non abbiamo conosciuto di persona però è entrata nella nostra vita fin da da subito E, e la sua nascita al cielo è stata lo stesso anno in cui noi abbiamo iniziato nostro cammino di fidanzamento. e
1: Sì, allora, eh, il primo punto in comune con Chiara è sicuramente il fatto che tutto quello di cui avevamo bisogno, sì, il Signore ce l'ha messo sulla strada nel nostro fidanzamento, perché noi non abbiamo avuto un fidanzamento classico e diciamo che l'innamoramento è durato, dai, diamoci una settimana dopo più ci state a fare con voi insieme Lasciatemi, cioè alla fine cioè non si può stare così a un mese eh, perché vi siete messi insieme e effettivamente per noi è stata una sofferenza grande è un po' come vivere sempre in trincea no? ami l'altro ma non sai come amarlo e quindi mi è arrivato il primo insegnamento no? Che, quello che dice Chiara, che è il contrario dell'amore e il possesso. Abbiamo sperimentato eh, che per amare veramente l'altro dovevamo lasciare andare tutte le nostre maschere e lasciarlo andare. Io in particolare mi ricordo un giorno in cui eh, a un ritiro eh, il 31 dicembre, quindi l'ultimo dell'anno, e ho detto, cioè, se io lo amo davvero lo devo lasciare libero, quindi eh, se la sua strada non è insieme a me devo lasciarlo andare. E da lì non so cosa è successo, forse sì, e le nostre strade si sono incrociate veramente per la prima volta e, quindi, e dopo qualche mese siamo. Sì, sì. e al corso fidanzati abbiamo ricevuto una grandissima grazia e che, che è questa, eh, non è tanto quanto litidi, quante ferite hai, quante, quante cose brutte, quante sofferenze, quanto male ti può fare l'altro, quanto male ci possiamo fare vicenda, diciamo, soprattutto quando siamo fidanzati, sposi. Eh, non è tanto questo il punto ma il punto è riconoscere nell'altro un peccatore amato e come fai? lo fai se sei figlio tu per primo quindi se tu per primo hai sperimentato di essere un figlio amato e e che quindi quello che ti succede è proprio quello che ti deve succedere e e quindi noi da lì abbiamo svoltato dall'incompatibilità che ha Caratteriale direttamente all'altare perché abbiamo detto: Vabbè, ma allora se è così, ci possiamo pure sposare. Perché abbiamo capito che non è in mano nostra: l'amore è la nostra storia, è in mano nostra. E voi vi starete chiedendo: ok, che ci sta raccontando questa cosa'. Perché eh, noi ci siamo sposati il 21 dicembre del 2014, avevamo 22 anni. E non avevamo una lira in tasca, eravamo laureati da un mese, però abbiamo creduto in questo amore più grande e ci siamo detti se il Signore ci vuole insieme una strada per noi. E così è stato. E un anno dopo, e dopo tra l'altro essere stata a Parigi, quindi vi avevo visitato anche la Basilica del Sacro Cuore, che Abbiamo scritto la chiamata proprio ad aprire la vita di diventare genitori e qui abbiamo incontrato la prima difficoltà, eh, nel senso che noi siamo convinti al giorno d'oggi che un figlio non lo voglio, so, so come fare, no? E se lo voglio devo arrivare subito. Ecco, non, non è stata così. E in quei mesi di solitudine di deserto eh, abbiamo incontrato Chiara. E Abbiamo capito che la prima vera cosa importante è che nulla ci appartiene, quindi tutto è dono, i figli sono un dono e tutto ciò che si, ci succede nella vita è un dono e anche quando ti viene donato il figlio, la vita del figlio è che è solo affidata, cioè tu lo custodisci, è vero, mi cambi il pannolino, lo consumi quando prendi un primo quattro e lo rincontra a casa dopo una festa eh, con gli amici, eh, ma non è più, andiamo a sua strada. E, e noi, dopo poco, abbiamo scoperto di aspettare Samuele, Giovanni, eh, che è il nostro primo figlio, e io ho 23 anni. Benissimo, di salute, visto che oggi sì, con il Covid no? la salute è diventata il nostro nuovo idolo, io stavo benissimo. Avuto, abbiamo avuto una gravidanza perfetta, Samuele era perfetto: non aveva nulla che non andava. E fatto sta che una sera, l'8 gennaio del 2017, e siamo andati in ospedale perché io non lo sentivo tanto muovere, e quando siamo arrivati, lì, il ginecologo ci ha guardato e ci ha detto non c'è battito. Io mi sono girata e ho detto che stai a D? Cioè, questo non fa fare l'ecografia, chiamate un altro perché non sa fa fare il suo lavoro. E invece, invece no, non c'era battito proprio davvero. E passi quei momenti nella vita di dolore assorbente di, cioè non, non c'è niente da dire in quel momento cioè non c'è niente che puoi fare cioè tu hai un bambino che è pronto ad accogliere però 37 settimane quindi potevo partorire e scopri che... Eh, no non c'è più e io lì eh, ho raccolto i primi frutti del nostro fidanzamento perché quando stai davanti al dolore sei solo non c'è nessuno che si può sostituire a te e non c'è nessuno che può fare quel pezzettino come lo stai facendo tu c'è uno spazio di solitudine tra il tuo cuore e quello del mondo che è tuo, basta e lì mi sono chiesta ma ma ah, tu Dio, cioè, esisti. Sei buono davvero? Ma se sei buono perché? Perché mi è successa questa cosa? E... Mi ricordo ancora una, una delle sere successive, eh, fissando il muro al buio nella notte, mi ho proprio detto: ma sei buono, sei un padre veramente buono. E mentre piangevo, non sapete quante notti ci siamo svegliati piangendo perché hanno il nostro cucciolo nel letto e, e poi arriva un momento in cui tu dici ma se Gesù è risorto allora Samuel è vivo allora non è tutto uno scherzo cioè Dio prende davvero sul serio il mio bisogno di eternità e il mio bisogno di essere amata e mi sono sentita amata ci siamo sentiti amati nel nostro dolore e nel nostro dubbio perché davanti a Gesù a Gesù risorto, a Gesù che rotola la pietra dalla tomba esce ci siamo detti la vita è oltre la vita è qualcosa di molto più grande dei nostri limiti umani, no? eh, il lavoro che hai, la scuola che fai, quello che fa tuo figlio, come lo fa, dove va. Cioè, il nostro cuore ha una sete molto più grande e quindi noi abbiamo avuto anche quasi l'esigenza di credere a questa cosa, a questo amore, perché questo amore ha fatto una promessa per fede, Samuele Divo, e che noi un giorno lo incontreremo. E rilancio, noi lo incontriamo tutti i giorni e anche essere qua stasera con voi per noi è stare in relazione con il nostro figlio che ci ha affidato una missione molto grande, cioè di raccontare al mondo la sua storia. E noi pensiamo che solo perché una persona muore, ha finito di esistere e invece lui aveva cose molto più grandi da fare le cose del padre suo e, e noi siamo stati uno strumento e, tramite il quale lui può arrivare al mondo e non so se vuoi aggiungere qualcosa tu sto parlando solo io
2: no, eh, quando mi ricordo che quando Abbiamo ricevuto la notizia eh, nella stanza dell'ospedale e lei scoppiando in, in lacrime mi ha detto guardandomi e eh, Samuele non era nostro, non era per noi. E, l'ha proprio urlato e in quel momento perfino io ero in imbarazzo, cioè non, non riuscivo a capire la portata di questa frase perché non era non era una cosa che le veniva dalla da superficie. Cioè, ho, ho, ho palpato la profondità di questa cosa e non, non me l'aveva mai, eh, mai confidata e non, probabilmente non l'aveva neanche mai eh, detta a se stessa. E, e quando l'ha detta, io l'ho guardata e in quel momento ho fatto come Maria. Cioè, non, eh, non mi è venuto da fare niente, da dire niente, da. Non è venuto nemmeno da, da consolarla, cioè non è che da tracciare, ho osservato, ho osservato nel cuore perché ho pensato, questa roba qui è grossa, in questo momento probabilmente non, non riesco a capire la portata, e quindi la tengo lì. E quando poi i giorni successivi abbiamo cominciato un po' a, a incarnare la cosa, diciamo, e, e in realtà. Pian pianino questa frase è come se si fosse costruita davanti a me. Cioè, ho iniziato a capire che cosa davvero stava dicendo cioè, in quel momento lì. E abbiamo iniziato a sentire una, una cerchia attorno a noi di persone, non fisicamente, però e tutto intorno, come se fossimo veramente eh, pian piano sopraelevati, no? cioè, e sentivamo le preghiere di tutte queste persone che Elevamo. E noi siamo arrivati a cinque giorni dopo che abbiamo fatto il funerale e che non eravamo, non eravamo in questa terra, cioè eravamo proprio su un altro livello e questo non capivamo, come diceva Enrico, che non era perché noi avevamo fatto qualcosa, cioè noi non avevamo fatto niente, noi anzi avevamo accusato il colpo, l'abbiamo preso e abbiamo semplicemente accolto il nostro figlio. Eh, tanto che abbiamo avuto la grazia e la forza di, eh, di, di farlo nascere insieme eh, senza l'uso di, eh, di, di epigorale, senza l'uso di, di altre cose che potevano diciamo, alleggerire il carico. Voglio
1: eh. dire una cosa su questo, no? che insieme al mito della malattia eh, nella società c'è cioè della salute poi. E nella nostra società c'è anche un altro mito che è quello del dolore, no? Togliamo tutto il dolore, perché se tolgo il dolore è fatta, no? Quindi eh, nel parto va bene, ma nella vita di tutti i giorni, no? Non faccio questa cosa a mio figlio perché così non soffre. Eh, non voglio fare questa cosa perché così non sento dolore. Ho mal di testa, prendo l'occhio perché così non sento dolore. È tutto molto sottile, ora non vi sto dicendo che dovete tenere il mal di testa fino a morire, però e io quando insomma, sapevo che avrei dovuto affrontare la nascita, no? la nascita di mio figlio, è arrivata l'anestesista e mi ha detto guarda io non ti guardo neanche in faccia, te lo firmo subito no? il permesso per le durare. E e io l'ho guardata e ho detto, ma io vorrei fare tutto naturalmente, sono un quindi ovviamente ehm, avevo questo desiderio. E e lei mi ha guardato e ha detto, ma come? Guarda che il tuo dolore è inutile, tuo figlio è morto. E io in quel momento invece ho sentito quanto il mio dolore fosse utile quanto aprirmi alla vita anche col corpo fosse utile e aprirmi al dolore mi ha permesso di accompagnare mio figlio nell'ultimo pezzettino che c'era concesso insieme quindi il dolore ha tolto le maschere il dolore, il dolore ci ha messo nudi davanti a Dio e il dolore è stato la nostra salvezza perché davanti al dolore sei veramente tu non c'è altro. Ci sei tu, con la tua fragilità. E se ti lasci amare, se ti lasci attraversare da questo dolore, allora lì puoi sperimentare veramente che sei un figlio amato. E a noi è successo questo. Noi abbiamo detto sì, abbiamo accolto quello che ci stava succedendo. E siamo arrivati a consolare noi le persone al funerale di nostro figlio. E ancora oggi quando lo racconto mi fa sorridere, perché eravamo noi a cacciare gli altri e di, dire: Non ti preoccupare, non piangere, Samuele è vivo, Samuele c'è. E, e quindi mi ero ripromessa di dire una cosa alle donne che sono qua, se ce la faccio senza piangere. E, se avete dei figli, se avete avuto un avorto, se avete avuto una storia come la mia, come la nostra, oppure se avete abortito, non importa, voi siete madre e i vostri figli, anche se non sono qua, hanno una missione. Che è stata fidata anche a voi perché siete le, le loro, i loro genitori, anche il papà e noi abbiamo sperimentato che la salvezza passa per il corpo vostro figlio, vostra figlia, quell'embrione, quel bambino è passato da quel corpo e la storia della salvezza va avanti perché si incarna nel corpo e quindi noi abbiamo semplicemente Colto la provocazione di Samuele e è stato lui a provocare la nostra vita di sposi nel nostro matrimonio e, e ci siamo resi conto che ci è stato affidato qualcosa di grande ma noi non siamo più grandi o più bravi di voi tutti voi avete qualcosa da dire, ognuno ha qualcosa di importante da dire, se non lo dici tu, se non lo dici il tuo matrimonio non lo dice la tua vita, non lo può dire nessun altro, quindi noi abbiamo sperimentato questo e per questo
0: che pena che un colpo
2: mi hai dato. Ehm, il, il dolore, diciamo prima, non, non, non ti viene tolto? la salvezza e è questo un po' il punto ed è il cardine, diciamo, che che pensiamo, che viviamo da cristiani noi come famiglia, come come sposi, perché se Gesù è morto e ha vinto la morte, essenzialmente a noi cosa ci importa? Ci importa perché lui, facendo questo, ci ha dimostrato che in realtà la morte, il male, e come diceva anche Enrico, il diavolo, il divisore, colui che si oppone all'opera di Dio, c'è, non perché Dio non l'ha voluto, anzi, l'ha voluto. E quindi noi siamo soliti pensare che il dolore, la morte, tutto quello che ha a che fare con le tenebre vada tirato via, vada tolto in realtà è la zinzania che deve crescere insieme al grano e, e noi abbiamo bisogno, in realtà, della morte abbiamo bisogno del momento di rottura, del momento di, eh, di, in cui tocchiamo il fondo ma lo tocchiamo davvero perché in realtà è proprio grazie a questo, come diceva Enrico, che il Signore ti viene a incontrare. perciò eh, noi, con, eh, con questo percorso, negli eh, anni 2017, tra l'altro Samuele è nato al cielo il 9 gennaio in quell'anno di Chiara e quindi per noi quello è stato un ulteriore sigillo e da lì poi abbiamo continuato essenzialmente la nostra vita di, di cristiani, di sposi, eh, si gran grati come sempre. E, il Signore ci ha donato due figli eh, che sono qui con noi oggi e, e anche loro Samuele in realtà siamo chiamati a lasciargli andare il padre, quindi non importa quanto, non importa quanto tempo saranno con noi, sono stati con noi come Samuele, importa che noi eseguiamo il nostro compito di genitori, ma soprattutto che ci facciamo noi figli. Siamo noi figli di un Dio più grande, nel momento in cui noi siamo figli allora impariamo a fare anche genitori. E questo noi Abbiamo portato avanti semplicemente con tutti i nostri fallimenti anche dopo, tutte le nostre strutture come al solito e il Signore pian piano ci ha portato qua oggi eh, con un corpo mio idato, che con un progetto che è nato a ottobre del 2020, 4 ottobre, San Francesco, l'abbiamo un po' scelto come protettore diciamo, di questo progetto, proprio perché... Eh, Abbiamo nel cuore questa domanda eh, che vogliamo anche lanciare un po' tramite questo progetto che è come il tuo corpo ti parla di Dio nella tua vita. Come si incarna il Signore nel tuo corpo, nella tua vita e come ti può parlare. Perché tramite questo e tramite Samuele la la, la cosa che abbiamo incarnato è che non contessere tanto sanni ma contessere santi. Quindi ci vuole una T in più eh, e questa T è del tutto eh, solo che questo tutto non lo possiamo prendere noi da soli, eh, ci serve da tutto. Perciò eh, in realtà è nato grazie a Samuele eh, e tramite questo progetto eh, semplicemente riportiamo ancora lui eh, con noi e eh, riportiamo la sua esperienza di Assisi e eh, abbiamo iniziato. per adesso per il nostro desiderio e quello un po' da oggi diciamo, di, di portarla un pochino dal vivo eh, dei percorsi eh, che trovate anche sul nostro sito web eh, che mh, praticamente ci aiutano perché abbiamo fatto noi per primi e lo facciamo tutti i giorni a eh, incarnare questo amore di figli eh, tramite il corpo e il corpo non come un oggetto di desiderio, un oggetto di bellezza, di estetica e di performance, ma di amore. Un, un, un corpo mi hai dato per amare, un corpo mi hai dato per morire, per dare effetto. E, e il modo in cui il Signore Gesù si incarna nel tuo corpo per comunicare un pezzo del suo amore al mondo, non lo sa nessuno se non tu. il nostro pezzettino, e siamo arrivati qui, non sappiamo bene come e sappiamo, scherza.
1: Nel senso, lo sappiamo perché a un certo punto ci siamo resi conto che se non avessimo, ne fossimo morti e se il nostro chicco di grano caduto in terra non fosse morto non avrebbe prodotto frutto e quindi a un certo punto saremmo i grosi come sposi, come genitori, come famiglia, se non avessimo risposto a questa chiamata, che noi abbiamo visto essere la chiamata del nostro matrimonio, la nostra specifica chiamata di sposi. E quindi siamo interrogati su quello che il Signore voleva da noi e, e poi, con lo Spirito Santo in azione, è arrivato un dato, È stata una risposta a un'esigenza. di cambiamento ed è per quello anche che siamo qui oggi siamo venuti a (ride) seguire dove non viene nessuno Eh, perché abbiamo visto abbiamo eh, fatto discernimento abbiamo capito che il Signore ci voleva qui Eh, quindi siamo qui per questo siamo qui per Dio e esatto quindi chissà dove saremo, dove andremo e, allora, ci sarebbe tante cose da per dire ovviamente, però eh, noi abbiamo intanto dato un'idea, che <ride> dopo...
2: Il corpo non è solamente eh, ciò che abbiamo, ma è anzi l'unica cosa che davvero abbiamo per salvarci, ma è anche il corpo di Cristo, quindi eh, il corpo di Cristo siamo tutti, tutta la Chiesa, e perciò come il mio corpo ha, ah, come dice San Paolo, eh, le varie membra legate tra di loro, così il Corpo di Cristo ha tutte le varie membra che siamo noi, legate tra di loro, quindi questo è un progetto che nasce anche eh, per, 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 per la Chiesa, quindi non è nostro, eh, è di Dio eh, e finché vuole Lui andrà avanti, perciò invitiamo anche voi se vi fate andare a visitare il sito che trovate sulla Lucandina, e trovate anche le modalità per integrare la vostra, partecipare, sostenerci in questo progetto, perché possa andare avanti, quanto Dio vorrà e come vorrà. E concludiamo, esatto, e leggendo la lettera che abbiamo scritto a Samuele Giovanni il giorno del funerale. Caro amore nostro, Samuele Giovanni, la qualità che più apprezziamo in te, è la gioia con la quale hai vissuto insieme a noi questi nove mesi. Grazie.
1: Ci sentiamo pieni di pace e grati perché non c'è gioia più grande per un genitore di vedere il proprio figlio
2: salire al cielo tra le braccia di Gesù. Abbiamo potuto accompagnarti solo per un pezzettino, tuttavia sappiamo che sei un dono immenso e che non sei per noi.
1: Sei Samuele perché il tuo nome è Dio. Sei Giovanni perché creai la strada al Signore Gesù nei cuori di tante persone, primi fra tutti i nostri.
2: Sei un profeta di speranza perché ci hai fatto toccare con mano che l'amore vince la morte e che il progetto di Dio è più grande di noi, sempre.
1: Hai colmato il nostro bisogno di sentirci amati perché sei strumento del suo amore.
2: Reciteremo un angelo di Dio tutti i giorni, sapendo che il nostro angelo sei tu. Grazie, Grazie per la forza che ci doni.
0: Bene amici, siete sopravvissuti all'audio orribile? <ride> Avete ascoltato le nostre parole. E probabilmente, come mia moglie e come anche io, anche se non si poteva vedere, forse avrete preso anche qualche fazzoletto in un certo momento, giusto così. <ride> e perché? Perché e noi vi auguriamo per la settimana prossima, appunto, la settimana santa e per la Pasqua, e di. St- in questa morte, cioè di non scappare al dolore, di non scappare a quello che Gesù ha vissuto e di non scappare da sotto la croce, di stare lì con Maria, con Giovanni e di contemplare questo mistero senza avere la fretta di arrivare alla gioia pasquale, senza avere la fretta di correre dopo, ma con il, il gusto dentro di avere già la Pasqua lì, perché Cristo è risorto e come abbiamo appunto detto, come avete sentito, se Cristo è risorto allora anche Samuele è vivo e anche tutti noi siamo vivi in tutte le nostre morti, in tutti i nostri peccati, in tutti i nostri errori. E quindi vi lasciamo alla Settimana Santa con questo augurio, cioè stiamo dentro alla passione morte e risurrezione.
1: E se vi viene da scappare vi do una news tutto normale, siete umani ma potete non scappare perché Gesù è rimasto con te proprio fino alla fine.
0: Esatto, l'amore vince la morte sempre e con questo noi eh, vi auguriamo già eh, in anticipo un po' buona Pasqua perché la settimana santa eh, mi ha fatto la scelta di non pubblicare niente, staremo in, in silenzio, in preghiera. Staremo e... anche noi
1: nel sepolcro e nel Gezzemani, insomma cercheremo di calpestare i passi di Gesù
0: esatto vi pubblicheremo eh, inizio della settimana appunto settimana santa eh, Vi eh, pubblicheremo il video che avevamo fatto l'anno scorso sul triduo eh, perché pensiamo appunto che sia attuale sempre anche noi lo lo riviviamo volentieri insieme a voi e poi da lì ci rivediamo per la gioia pasquale il tempo pasquale
1: vi auguriamo una buona settimana santa, buona immersione, una buona, buona immersione nella morte ma soprattutto nella risurrezione.
0: Ah, e poi ci vediamo questo sabato anche per il secondo episodio di Uno Spazio per te. A presto amici, un abbraccio, un ciao! ciao.
1: essere stato con noi. Se vuoi approfondire il nostro progetto Un Corpo Mi Hai Dato trovi tutti i link in descrizione. A presto!